0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Das Pariser Vergnügungsetablissement mit Konzertsaal Bataclan, das in orientalisierender Architektur 1865 errichtet und nach einer Operette von Jacques Offenbach benannt wurde, ist heute ein Ort, der an die Attacken durch den islamistischen Terrorismus in Frankreich erinnern lässt, richtete hier ja während eines Konzerts am 13. November 2015 eine dreiköpfige Dschihadistengruppe ein Blutbad an, bei dem 89 Konzertbesucher starben. Man könnte sagen, das Ziel war sorgfältig gewählt. Traditionell hatte das Bataclan den Ruf, besonders für das lebensfrohe, libertinäre Partyvolk ein Magnet zu sein. Vor 100 Jahren zeugt davon der Artikel von Mara Herberg vom 31. März 1922 aus der BZ am Mittag, in dem die Autorin das Leben, die Mode, den wiederkehrenden Luxus von Paris schildert und eben auch die abendliche Vergnügungssucht. Doch sie ist nicht nur fasziniert von den Parisern und Pariserinnen. Der etwas spöttische Blick läuft auf eine klare Anklage hinaus, auf wessen Rücken die rauschenden Feste im Bataclan eigentlich gefeiert werden. Den Text, in dem Herberg zur Beschreibung des Publikums auf den Straßen von Paris heute zu Recht nicht mehr salonfähiges, rassistisches Vokabular benutzt, liest für uns Paula Loy.
0: Paris, Bataclan etc. Von Mara Herberg Kreischen Zeitungsrufer schnurrende Taxi Penetrante Parfums, geschminkte Gesichter, Karren mit Mimosen und Pfeilchen vor dem Café de la Paix, Schieben, starrn, Drängen. Paris. Es ist äußerlich das Gleiche geblieben. Amerikaner, schwarzäugige Mongolen und Engländer, Mischrassen, Balkanvölker überschwemmen Paris, speien wie ein ewig geöffneter Krater das Geld über die Stadt aus reißen den schönsten Schmuck aus den Juwelenläden der Rue de la Paix und lassen das Geld über die gleißend hellen, mit knalligen Sand ausgeschlagenen Restaurants rollen und über die Frauen. Es geht dieser ewig taumelnden Stadt niemals schlecht, seiner Frauen halber. Die Franzosen lieben ihre Frauen heißer als andere Nationen, Heben sie mit schmetternder Fanfare empor, überschütten sie mit allen Kostbarkeiten der Welt, um sie, wenn sie verblüht und verwelkt sind, undankbar und roh mit einem Achselzucken abzutun. Kein Mann der Welt ist so gut und zugleich so über alle Begriffe schlecht zu den Frauen wie der Franzose. Das zeigt sich besonders jetzt nach dem Kriege. Nur das Neue, das Junge gilt. So ist heute im Bataclan eine Schauspielerin, eigentlich mehr Tänzerin zu sehen, fleischig, mollig, denn das ist jetzt die Mode, die Zeit der eng geschnürten Taille ist vorüber, und alle Welt läuft zu Bataclan, zu der neuesten Revue, gegen deren Darstellerinnen Sally de Reit mit ihren kleinen Mädchen schwer vermummt und dick bekleidet ist. Denn alle Frauen sind nackt bis zur Hüfte. In langen, weißen, orientalischen Chiffonhosen, seitlich längst der schlanken Glieder geschlitzt und nur mit Spangen gehalten, stehen sie wie Karitiden auf der Bühne, den unsichtbaren Tempel der Lust und des Vergnügens von Paris haltend. Wer von all den Männern in den Logen hinter den kostbaren Pelzen ihrer Damen halb versteckt, denkt hier und beschäftigt sich hier mit Reparation oder der Konferenz von Genua. Genuss. Genuss ist die Parole. Das Neueste an diesem Ballett ist der Tanz der leuchtenden Lilien. Die Frauen schweben mit riesenhaften weißen Tüllblüten herein, fast so groß wie sie selber, an langen, schlanken Stängeln vibrieren sie. Plötzlich verdunkelt sich die Bühne und es ist nichts zu sehen, als die dahin gaukelnden großen, leuchtenden Blüten an gleißendem Stängel. Die Frauen selbst, die sie bewegen, sind verschwunden und das leuchtend irisierende, das den Blumen entströmt, ist eine geheimnisvolle Radiumlösung, mit der die Blumen bestrichen sind und die eine märchenhaft glitzernde Wirkung erzielt. Die Pariser Theater sind oberflächlicher gehalten denn je. In keiner Revue und in keinem Stück fehlt ein satirischer Seitenhieb auf die Deutschen. Er wird mit jubelndem Gegröhle begrüßt. So spielt im Folie Berger ein Akt in einem deutschen Kaufmannsladen, wo Butter, Eier, Käse und sonstige Lebensmittel zu unglaublich hohen Preisen von 100 bis 200 Mark das Pfund zu haben sind. Der öde Witz besteht darin, dass die kleinen Preistafeln alle fünf Minuten umgedreht werden, sodass die Preise von 200 auf 400 Mark usw. So in die Höhe schnellen. So etwas amüsiert nun die offenbar sehr anspruchslos gewordenen Sieger. Es geht ihnen allerdings recht gut, diesen reparationsbedürftigen Herrschaften. In Paris kostet ein Ei 60 Cent, die Tischbutter ein Franc 20. Fr. Und trotzdem stöhnen die Frauen auch hier, es sei alles doppelt so teuer wie vor dem Kriege. Sie sprechen aber alle stolz von dem Kriege. Das Wort plustert sich ihnen förmlich im Munde auf. Schlimm wäre es nur damals gewesen, als die Deutschen 60 Kilometer vor Paris standen und man aus der Rue de la Paix bei den Besorgungen das Schießen deutscher Kanonen hörte. Damals wollten auch die Schneiderinnen nicht mehr arbeiten, sie streikten. Es gab keine Mode mehr, alles flüchtete in den Süden Frankreichs. Merkwürdig sensitiv wird man in solchen Augenblicken in der feindlichen Fremde und wenn man rückerinnernd an die Situation in Deutschland denkt, merkt man, wie einem das verbindliche Lächeln um den Mund einfriert. Ja, damals gab es keine Mode. Aber heute, im Vorfrühling, dreht sich das große Schwungrad der Mode in wirbelndem Kreise. Poiret, Patou und Biarnot sind die großen Schneideroperateure, die knalllila, coque de roche, rot- und schwefelgelbe Seiden über die Stadt hinrollen. Farben, Farben nach all dem Schwarz, das so lange getragen wurde. Dazwischen mischt sich ein graues, zerknüllt wirkendes Liberty-Gewebe, von den schönsten jungen Frauen getragen und so zerknitternd wirkend wie das Gesicht des oft sie begleitenden alten Herrn. Der Vieux Monsieur ist hier noch immer sehr beliebt. An dem Place Vendôme halten mittags um 3 Uhr, das ist die Stunde der Besorgungen, Auto an Auto, Gefährt an Gefährt. Da klettern sie heraus, die kleinen Pariserinnen, oben um die Schultern Pelz behängt, unterhalb der Beine in hautdünnen, beigefarbenen, seidenen Strümpfen steckend und kleinen, braunen Atlasschuhen. Beides ist der letzte Schrei. Man trägt keine schwarzen und grauen Strümpfe mehr, sondern die Farbe ist Tente Cher, Fleischfarben. Am Abend in dem Restaurant bei Sirot oder später nachts bei Perroquet oder Grand Teddy wenn diese Frauen eingehüllt in Zobel, Chinchilla oder Hermelinmänteln das Lokal betreten, darunter man kein langes Kleid, sondern nur die schlanken Beine sieht, glaubt man, dass alle strumpflos wären, so täuscht das hautfarbene Gewebe. Man betritt nie einen Raum ohne den eleganten Pelzabendmantel, Erst am Tisch wird die Hülle abgeworfen und die schönsten crêpe georgette toiletten mit weißen Perlen dicht benäht, schimmernde Gewänder von Muschelpailletten und Chiffonkleider, das Neueste in ägyptischer Manier gehalten, alles mit hüftlanger Taille, werden sichtbar. Viele Brillantarmreifen, breit wie große Manschetten, eine an den anderen gereiht, schmücken den Unterarm dieser Damen und ist der letzte kapriziöse Einfall der Mode. Es dunkelt um mich herum. Die Franzosen haben ihre Stadt immer Paris-Lumière genannt, aber heute mit mehr Berechtigung als je, wenigstens äußerlich. Strahlenweise, bündelweise, paketweise wird uns das Licht im nächtlichen Paris in die Augen geschleudert. Von jedem Giebel hinunter blitzen die gelben Sterne, drehen sich die roten Sonnen, knattern die blauen Raketen der Lichtreklame auf – alles mit einem Meer strahlender Funken übergießend und das Dunkel der Straßen bis in den letzten Winkel verscheuchend. Und woher der Glanz? Woher die Glut? Woher das kreischende Leben? Von unseren Kohlen. Von unserer Kraft. Umwertung aller Werte. Am Tage ist Paris morsch, müde und verfallen. Am Abend gaukelt es in einem Flammenmantel von Milliarden Kerzen. Wann flammt das Licht der Erkenntnis auf?
1: Das war's von den Strümpfen der Pariserinnen. Mit Strümpfen im Inkarnat kommt jede Party in Fahrt. Und mit meinen schlechten Reimen will ich nur Aufmerksamkeit für meine Message. Unterstützt uns über auf den genau posteo.de Und ich sage Bis morgen!